0: Našli sme Mesiáša Krista. Milosť a pravda prišli skrze Neho. To sa spieva v Evanieliovom verši na druhú cezročnú nedeľu. Nasleduje Jánovo Evanielium, ktoré hovorí o povolaní učeníkov, ale aj o povolaní ako takom. A o povolaní dnes bude hovoriť aj hostia relácie v sile slova, otec Marianka Venda. Príjemné počúvanie relácie vám želá Anna Brilová. Vypočujme si teraz evanielium podľa svätého Jána, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal Hľa, boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabbi čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Odpovedal im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša čo v preklade znamená Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal, ty si Šimon, syn Jánov, ale bude sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter.
0: Vypočuli sme si evanelium, v ktorom sa hovorí o povolaní. Ján Krstiteľ nazval Ježiša božím baránkom. Začleňme si túto udalosť, kedy povoláva Ježiš učeníkov do kontextu udalosti a života Ježiša.
2: Z toho kontextu, ktorý nám aj samotné Jánovo evanelium prináša, Ježiš potom, čo bol pokrstený, ho duch nal do púšte, kde sa postil a žil v hlbokom spojení s Bohom, kde odolal pokušeniam. Podstatou tých pokušení bolo nechať sa nahovoriť alebo zlákať a veľmi lákavým a rafinovaným spôsobom na používanie moci. Či už moci duchovnej, premen tieto kamene na chleby alebo moci magickej, skoč dole, alebo klaňaj sa mi, použiť naozaj, nám ti všetko, dám ti vplyv na celým svetom, hovorí mu diabol, len sa mi uznaj mňa za toho schopnejšieho, lepšieho, ktorému všetko patrí. Na toto všetko Ježiš jasne odmietol a práve to bola tá chvíľa, keď bola aj najplnšie Božím baránkom. On bol od väčnosti, ako si o chvíľu povieme, ale v tej chvíli, po tejto hlbokej očiste, kde sa aj svojou ľudskou vôľou a ľudskými emóciami a teda všetko, čo tvorilo jeho človečenstvo, rozhodol pre túto cestu a jasne odmietol... Inú cestu eh, mohol aj povedať hlaboží baránok. Teda to je ten, ktorý na seba berie hriechy sveta, ten, ktorý eh, neprichádza odstrániť nepriateľov izraelského národa politických, ale prichádza odstrániť hriech a nielen z izraelského národa. Na toto je veľmi dôležitý fakt, že Ježiš sa rozhoduje nie pre cestu moci, ale pre cestu Úplne opačnú je to cesta, kde sa on stáva tým, nad ktorým ľudská moc výťazí, ktorým opovrhujú postupne, až to všetko vedie na kríž. No a tu vlastne prináša spásu od hriechu. Napokon aj v dnešnej dobe to, čo nás tlačí, v konečnom dôsledku nie je korupcia, nie je zlý politický systém, alebo taká strana onáka, či už na Slovensku, alebo v Európskej únii, alebo inde. Ale keď na to pozeráme hĺbšie, sú to dôsledky hriechu hriechu jednotlivcov, konkrétne korupčné prípady, hriech, ten všeobecný stav hriechu, že sa mnohé veci už považujú za dobré a sú zásadne zlé. No a ako vidíme, všetci slubujú lepšiu budúcnosť, najmä pred voľbami je to až zábavné ísť v Slovenskom a vidíte billboardy a si povieme, aspoň si to vždy tak zo žartu hovorím, kohokoľvek budeme voliť, je to úplne jedno, lebo bude tu už iba dobre. Všetci slubujú len dobré, všetko bude iba dobré. No ale keď sa nad tým zamyslíme, nikto nesľubuje odstrániť zlo. Na tým pádom nebude dobre. Lebo ľudia v akejkoľvek strane budú len ľuďmi a keď sa nebudú snažiť a nebude tu určité úsilie zbaviť sa no tak tu lepšie nebude.
0: Vlastne Ježiš prišiel ten hriech, to zlo vziať na seba, vráťme sa k Evaníliu. Pri Jánovi stáli dvaja učeníci, počuli, čo hovorí Ján, hľa baranok Boží. Oni zrejme pri krste nevideli a nepočuli, čo videla počuli Ján krstiteľ, ale teraz to Ján opäť hovorí nahlas, hľa baranok Boží. Kto boli títo učeníci?
2: Vieme, že jeden z nich bol Ondrej, Šimonov brat, ako aj ďalej máme, hneď ho vyhľadala a priviedol ho k Ježišovi. Ale druhý učeník, mnohí biblisti predpokladajú, že to mohol byť práve Ján, evanielista. Sú celé knihy o tom napísané o milovanom učeníkovi, ktorý sám stále má tendenciu sa zamlčovať. Ján nehovorí, ja som tam bol, ale ten iný učeník. Môže to byť aj teda narážka na Jána, a práve Ján o tomto hovorí, a práve Ján svojom evanielist ešte presne pamätá aj hodinu, kedy to bolo. My máme preložené, že to bolo o 4. popoludní a v origináli je o 10. Znova to si neprotirečí, ale my tamé hodiny od polnoci a židia rátali od rána do večera. No a keď sa ráta od tej 6. do 6., tak tá 10. hodina bola zhruba okolo tej 4. hodiny popoludní. To len taká drobnosť, ktorá nie je podstatná, ale je dôležité aj uvedomiť si, že naozaj je potrebné aj tieto odtienky poznať a ten iný učeník si toto presne pamätal. A je to v Janovom evaneliu, takže nie je to veľké domýšľanie predpokladať, že je to Ján. Ale čo som čítal zase v duchovnom komentári, dôležité je si povedať, nevieme presne, kto je ten učeník, ale isto sa mám ja teraz postaviť na jeho miesto. To je priestor pre mňa. Povedať si tak, teraz sa na mňa Ježiš obracia, čo hľadáte a odpovedať za seba. Takže to už je samozrejme výklad biblický, ale duchovný.
0: Hľa baranok Boží, ktorý sníma hriech sveta, tak znie v úplnosti táto veta, ktorú Ján opakoval, môžeme ju vysvetliť?
2: Je dobre všimnúť si, že nemáme tam množné číslo, ktorý sníma hriechy sveta, teda jednotlivé priestupky jednotlivých ľudí, ale hriech sveta. Celý ten stav hriechu, v ktorom sa svet nachádza, čiže všetko... To hriešné a zlé, ktoré, čo je vo svete, tak berie na seba. Sníma. A sníma neznamená len nesie. On odstraňuje to zlo zo sveta. Tým, že ho berie na seba, ako hromozvod, tú energiu, ktorá nastáva tým výbojom medzi teplými a chladnými mrakmi, tak ten hromozvod zachytí ten náboj, tak Ježiš to zlo berie na seba a tým pádom ho likviduje. Berie ho zo sveta, teda sníma hriech sveta. No a tým chce Jan jasne povedať kým je Ježiš. Najskôr povedal o sebe, keď sa ho pýtali, kto si ty, tak sa neidentifikoval za so žiadnymi veľkými ľuďmi, ani s Eliášom, ani s prorokmi, aby ho považovali za niekoho veľkého. Povedal, ja som len hlas a ešte dodáva, nie som hodný ani rozviazať mu remienok na obuvi. že chcel byť aj on tým jahveho služobníkom a takto predstavuje aj Ježiša. Nie mesiáša, mysle ako ho očakávali, ale ani ako učiteľa, ktorý dáva predpisy a náuky, alebo divotvorcu, ktorý robí zázraky. Nepovedal, tak toto je ten, ja neviem, ňom tak tento bude konať zázraky, to je divotvorca, tento odstráni všetky hriechy, bude kriesiť mŕtvych. Nie, hovorí, to je baránok. Baránok a nie je hociaký, ale boží baránok. Celý kontext, keď sa do toho vžijeme, a opäť tomu veľmi pomáha byť Svetej Zemi, Ján Krstil, to bolo zhruba v tom jarnom období, keď prichádzalo obdobie Veľkej noci a údolím Jordánu, prechádzali Židia, celé rodiny, či už z Galiléji, alebo aj z ostatných krajín, kde boli rozptýlení a nesli baránky aby ich obetovali v chráme a potom spoločne zjedli, ako sa to na veľkú noc robilo. Do Jeruzalema prichádzalo asi milión Židov, bývalo tam na sviatky. A to bola atmosféra, v ktorej nesli baránky, aby sňal ich hriechy ten baránok, samozrejme symbolickým spôsobom, že potom toho baránka vyhnali do púšte a akoby odišiel aj s tými hriechmi a prinášali na obetu. A v tom kontexte hovorí, a to je baránok, ale to je Boží baránok, ktorého posiela, by sňal hriech sveta. Takže naozaj v tomto kontexte to nadobúda takú úplne ešte živšiu rovinu. A môžeme vidieť veľkú paralelu a prvý obraz baránka, práve keď Abraham obetuje svojho syna Izáka. Ako idú vrch, podľa všetkého je to práve vrch moria, tam, kde je chrám alebo kúsok od toho kalvária, podľa starých rabinských tradícií. A Izák nesie drevo, na chrbte a sa pýta oca, ale však máme aj drevo, len kde máme baránka. A pritom on je tým baránkom, vlastne, ktorého ide Izák obetovať ako svojho jediného syna a on povedá, boh sa postará. No a tu sa to naplňa, že sám Ježiš stúpa a Jan hovorí, toto je ten boží baránok, ktorého predobrazoval Izák obetovaného syna. Preto aj Božia ruka zastavila Abraháma. Teraz ešte nie, lebo to až môj syn, nie tvoj syn, ale môj syn zomrie. Tam sú jasné paralely toho celej tej obety. No a potom sú to celé dejiny izraelského národa, ktoré sú spojené so sudzmi Baránka. Baránok je symbol vyslobodnenia Izraela z egyptskej poroby. To bola poroba skôr politická a aj sociálna, boli tam naozaj ponižovaný, utláčaný a potom, keď jedli spoločne baránka, to je ten barán, ktorý zachránil od egyptianov, ale už v ďalších tých liturgických textoch aj židovských nadobúdal nielen význam spomienky, to je tá večera paschálna židovská, ale aj význam zameraný na budúcnosť. A potom celý nový zákon poukazuje na Ježiša ako práve na tohto baránka. Sme vykúpení, hovorí svätý Peter v svojom liste, nie je porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista bezúhonného a nepoškvrneného baránka. Alebo skutky. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok o ňom je pred tým, čo ho striá, tak ani on neotvorí ústa. Asi si uvedomili, ako sa to na ňom naplnilo. A hovorí v knihe Zjavení ten istý Evangelista a všetci, ktorých mena nie sú zapísané od počiatku sveta, v knihe Života baránka, ktorý bol zabitý. Na toto nás už vedie, práve ten pohľad na koniec dejín, zároveň aj na začiatok dejín, že to Božie rozhodnutie, ak človek zneužije svoju slobodu obetovať svojho syna ako baránka, od väčšnosti, od počiatku sveta, skôr než bol stvorený svet, už bol Ježiš baránkom a tá jeho kniha, my to nazveme teda vôbec ten Boží plán stvorenia, bola to kniha Života baránka, ktorý bol zabitý aby daroval život preto aj na starokresťanských ikonách a potom aj neskôrších. Máme zobrazovaného baránka, z ktorého vytekajú štyri prámene Rieka, voda, život a zároveň štyri evanielia, ako voda života. Ale všetko to vyteka vlastne z tejto obety baránka. No a potom aj tá paralela, že Židia obetovali toho baránka, ktorý symbolizovali hriechy, bol vyhnatý za hradby mesta. A Ježiš zomrel za hradbami mesta. Takže sa to ozaj predobrazi sa v plnosti naplňaj Ježišovi Kristovi. To, čo v starom zákone je ešte iba skryté, tak sa plne zjavuje práve v novom zákone.
0: Aká je paralela tohto baránka v dnešnej dobe? Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je cesta Ježiša Krista. A aká je cesta církvy? Čím má byť církev dnes? Pretože aj církev je niekedy takým obetným baránkom, ktorý odstraňuje hriech.
2: Za čo si vyslúži neraz aj opovrhnutie, a rôzne útrapy, vidíme to opäť aj v súčasnej situácii, ako sa stupňuje prenasledovanie kresťanov. Asi 100 milión kresťanov je v súčasnosti ohrozovaných pre svoju vieru. Nám sa to zdá, že už u nás to dávno skončilo, ale predsa len ten tlak a rôzny, a vidíme v niektorých krajinách za to, že sa stretnú a modlia aj trest smrti a sú zabíjani, že naozaj stále to odstranovenie zla zo sveta znamená sa s týmto zlom aj, aj stretnúť a narážať naň.
0: Ve Vaníliu na dnešnú nedeľu sme tiež počuli, ako učeníci vykročili za Ježišom. Poďme sa pozrieť na túto udalosť.
2: Tu vidíme predobraz, alebo taký pravzor každého povolania. Lebo to splňa určité črty. A aj ja na to spomínam ako na tie prvé chvíle, keď sa stretli učeníci s Ježišom. A je to aj vo väčšine prípadov, aj v ľudskom živote tak, že Boh volá človeka najskôr cez neho samého, cez jeho vnútro, pretože už aj... Učite naše túžby vložil do nás Boh. Potom sú rôzne príležitosti, kde tá túžba sa zobudí v človeku a nájde svoje naplnenie. Napríklad, ja neviem, mladí zavolajú svojho kamaráta pod s nami na púť. Často som taký prípad zažil, že tak išiel skôr z kamarátstva, on či ona a zrazu na tej púti mladých sa zobudila tá túžba, ktorú ten človek už mal v sebe. To bol Boží hlas, ale ktorý vyznieva ako náš hlas. Hlas môjho srdca, ale je to už Boží hlas, ale začína znútra. Na to bol aj v prípade týchto účeníkov ktorí už cítili ten podnet a preto prišli za Janom a preto sa stali jeho učeníkmi. Predsa len odišli z Galilei dole k Jordánu. To už bol veľký krok, to ich muselo fascinovať. Čiže ich to znútra priťahovalo a aj kňazské povolanie, mnohí už ako chlapci si robili oltáriky, že čo si ich na tom fascinovalo. Nie je to podmienka samozrejme kniazstva, ale často to je, alebo aj mnohí iní, v iných profesiách už v detstve ich určité povolanie alebo určitá činnosť fascinovala a tam sa to už rodilo. Čiže aj tá túžba, ten záujem už je Boží hlas, ale vyznieva z nás, vychádza z nás. No a je tu ďalší krok, keď... Ján, ktorý vlastne bol prvý, na koho sa upriamili, si ich nedržal pre seba, ale ukázal Boží baránok a oni sa pohli za ním. Čiže pomohli im urobiť ten ďalší krok A to sa hovorí, že aj vo výchove sú tri dôležité a ťažké kroky Prvý je získať, najmä mladých, získať si ich To je veľmi náročné Ešte náročnejšie je udržať si ich Lebo ešte niekedy očariť, získať Nie je to ľahké, ale nie je to ani najťažšie Ale už udržať si ich určitú dobu je oveľa ťažšie a najťažšie je odovzdať, nechceť ich mať pre seba. Môže to byť aj pri pastoračnom pôsobení kňazov, nechceť si určitú skupinku držať, to je moja, ale ich vedieť aj pustiť. Dobre, odovzdal som, čo som vedel, choďte a poslúžte. Možno aj v inom spoločenstve, iným štýlom života. A je to často aj problém rodičov, že ich chcú mať tie deti, ktoré vychovávali, mať ich iba pre seba. Nedokážu tie deti pustiť do sveta niekedy majú 25-30 rokov som bol požehnávať domia a sme boli v jednej izbe nie detskej, pretože ten, čo tam býva, ten syn má okolo 25 rokov no ale strašný neporiadok a ten ministrant, čo chodil so mnou sa pýta, a ty si neupratuješ no mama mi to neupratala že tebe mama upratuje a onom teraz nie, ale keď som bol taký ako ty mi upratovala a ten môj ministrant tiež nebol najmenší a on hovorí, ale ti bolo dobre, a potom hovorí, no nebolo mu dobre, lebo vidíš, už má 25 rokov, ale ešte je iba na úrovni decka. Desaťročné, lebo to už zvláda ročné dieťa normálne. No a tu vidíme, že ozaj... Nechci v tej výchove všetko spraviť, miesto deti, ale vedieť aj dať zodpovednosť, vedeť ich pustiť do sveta, to je veľmi náročné. A vidíme, že Jan toto dokázal. Nebranili im, odišli, nerozlúčili sa, ukázal na Ježiša, kráčali za Ježišom.
0: Potom zaznevajú veľmi explicitne slova Ježiša, ktorý sa k týmto dvom otočila, pýta sa, čo hľadáte?
2: To vlastne sú prvé slova, ktoré máme zachytené ve vaniliách, že vyšli priamo z Ježišových úst. Čo hľadáte? koho hľadáte, o čo vám ide, prečo kráčate za mnou. A to je zaujímavé, že Ježiš chce, aby oni to povedali. A vidíme, že to používa veľmi často, aj neskoršie, čo chceš, aby som ti urobil, keď príde, či už slepí, alebo nemý, pane, aby som videl. Ale nechá ho, aby to ten človek povedal, aby si uvedomili, ja ťa potrebujem a môžeš mi to dať iba ty a naformuluj to, čo je tá tvoja bieda. Alebo čo hľadáš, o čo ti ide. Základ povolania je, že Boh volá, ale my odpovedáme. To je dialog bytostný, teda nielen nejakom rozhovore, ale keď sa pýta, čo hľadáte, tak oni povedia, kde bývaš. A to je už záujem, nie len o nejakú náuku, ale záujem o jeho život. Lebo povolanie znamená začať kráčať cestou, nasledovať teda tovistou cestou, a nie z mojej cesty pozerať sa na Ježišovú cestu, ale nastúpiť na jeho cestu. A Ježiš hovorí, poďte a uvidíte. Nehovorí, tak sadníme si a porozprávam vám, ako to ja žijem a čo mám za ľúbom počas môjho pôsobenia, ale hovorí, poďte a uvidíte. No a oni išli a uvideli. To je najstručnejšia skratka povolania, ktorékoľvek povolanie sa objavuje a realizuje len v tom prípade, že za tým hlasom vykročíme. Často sa boli radiť so mnou tí, čo sú v noviciate, alebo teda mali krízu reholného povolania, alebo váhali, či ísť do rehole, či ísť do seminára. Ísť, neísť, zovorím si v bode, kde keď budeme takto ešte zvažovať 10 rokov, stále budeme iba zvažovať, Lebo už je to tak vykrištalizované aj za, aj proti, že až ty, keď tam prídeš, zbadáš ďalej. Až tam zbadaš, či ano, alebo nie. To musí vyzrieť, niekedy samozrejme treba aj uvažovať, čo ma volá, či to nie je len nejaká moja túžba, moja predstava, alebo ozaj, či to má znaky Božieho hlasu. Ale často príde bod, kde treba povedať, už musíš spraviť krok. Na tu vidíme, práve oni že hovorí, poďte, uvidíte, oni stali, išli a uvideli, teda nastúpili na tú cestu, ktorou kráča Ježiš.
0: Ako máme chápať povolanie? Čo je podstatou povolania?
2: V tom, ako Ježiš reaguje na tú vnútornú túžbu prvých učeníkov, vidíme ďalšiu dôležitú vec, že ozaj povolanie, keď už ide o samotné povolanie, to je otázka vzťahu, nie náuky. Ježiš nepredstavil teóriu a nepýtal sa, tak súhlasíte s touto náukou a chcete sa stať mojimi žiakmi, ale hovorím, poďte za mnou. To sú dve cesty, ktoré vedú ku Kristovi. Je to cesta slova a ozaj viera je z počutia a z toho, čo jeden prežíva a rozpráva, tak môže aj druhý získať a potom zo svedectva.
0: Keď sa hovorí o povolaní, väčšina ľudí si myslí, že ide o kniazské alebo reholné povolanie ale ide naozaj len o a reholné povolanie?
2: Je pravda, že často ten výraz povolanie sa už myslí na konkrétnu formu teda kniazského alebo reholného povolania, ale ako sa to od koncilu zdôrazňuje, všetci sme povolaní a hlavne sme povolaní na svetosti, stať sa svetými. Čo robili pri eskumy, to je najodpornejšie slovo, ktoré ľudia nechcú. Svetým, pane Bože, uchovaj, len to nie. Je tak z devastovaný vôbec obraz svetosti a svetcov u väčšiny súčasných ľudí, že si povedia, tak toto nie je. Ja nechcem byť svetec, ako boli tí v minulosti. Ja chcem niečo celkom iné. A svojím spôsobom je to aj pravda, totiž e, najmä mladí sa bránia kopírovať nejaké druhy svetosti, ktoré na tú dobu boli aktuálne, atraktívne, alebo teda bol to aj život naplnený, ale človek túži realizovať svoj život v tých podmienkach, ktorí žia v tej spoločnosti, v ktorej žije. To povolanie je ako také, že sme volaní, má viacero stupňov. Prvé povolanie je povolanie žiť. Už to, že človek sa narodí, tak je povolaný, aby žil. To je v našej štruktúre, dieťa rastie, chce žiť, túži spoznávať a je vždy veľmi drastické nejakým spôsobom obmedziť človeka v tomto rasti, čiže Sme povolaní, aby sme žili, aby sme sa rozvíjali a to je už do našej prírozenosti vpísané. Potom ale je to aj povolanie, keď už ideme ďalej, pripodobniť sa Kristovi, teda rozvinúť sa nielen telesne a kultúrne, intelektuálne, ale rozvinúť sa aj duchovne. Aj to už nesieme sami v sebe, toto povolanie, už tým, že sme sa narodili. Bez Krista človek nemôže byť plne človekom. A tým pádom je to povolanie kráčať za Kristom a nájsť Krista a život, živé spojenie s ním. Ďalším krokom je povolanie do cirkvi. Kristus, ktorého osobu, jeho samého chceme stretnúť, žije v církvi, žije v, najmä v sviatostiach. Nemôžem sa stretnúť s tým Kristom, ktorý stal z mŕtvych a je teraz v nebi u Otca, ale On na tejto zemi, tak ako keď bol medzi nami, teraz je medzi nami cez církev a je sviatosti. Čiže už v tom, že sme povolaní znútra, že naša duša túži po Bohu a Boh k nám prišiel cez Krista a pokračuje v svojom živote v církvi, akýkoľvek sú tam ľudia a akékoľvek majú chyby, ale je to Kristova sviatosná prítomnosť, ale reálna, skutočná v cirkvi, tak už svojim narodením je človek povolaný aj do církvy. Dôležité si uvedomiť. A potom v rámci církvy sme povolaní k svetosti. Samozrejme, keď chceme hovoriť o svetosti, treba ju chápať, že to je naplnenie zmyslu môjho života. To je svetosť. Teda rozvinúť tie dary, ktoré Boh do mňa vložil, zareagovať na tie výzvy, ktoré život môj prináša v môjom prostredí. To znamená, často si klás odpoveď na otázku Ježišovu, čo hľadáte, čo dnes, ako. A pýta sa, ako by teraz išiel Ježiš to prebývať s ním a byť jeho učeníkom, znamená učiť sa od neho naplňať povolanie, najmä znamená dávať si často otázku, čo by teraz v tejto chvíli robil na môjom mieste Ježiš. A ono to postupne sa ako mozaika vysklada. Keď sa človek začne učiť tomuto, čo by teraz robil Ježiš, aha, teraz by asi to, sa ten cit preto, čo by robil Ježiš človeku rozvíja a tým pádom sa rozvíja jeho povolanie a určite v tých konkrétnych prejavoch aj postupne smeruje do niektorého z tých základných stavov či manželstva a už keď tak aj s kým to manželstvo uzatvoriť, nie je to znova len nejaký abstraktný stav, ale je to konkrétne manželstvo len s niekým živým, konkrétnym. No ale to je, keď človek odpoveda na to, keď už trebar z mladý a je nejaká akcia, príležitosť asi povedať, čo by tu robil Ježiš, no asi by išiel preč. No už nestretne, možno tú, s ktorou by sa zblížila to manželstvo, môže byť nenaplnené, my sa môžeme aj minúť povolanie. Našťastie Boh dáva príležitosť aj na reparáty, keď sa niekto pomílí rôznych krokosámi, sa často aj pomílíme. To neznamená, že načisto už keď vybočím z cesty, tak už tá cesta ide iba do zatratenia. Treba aj, ja neviem, pri nesprávnej voľbe, koľky hľadajú v partnerovi iba krásu, nepýtajú sa, či toto dievča mne Boh do cesty posiela, ale pozerajú, aká je pekná. A môže nastať, že si vedomia, dobre, ona je síce pekná, alebo bola pekná, ale ja nenachádzam tú súhru a to, čo teraz by som túžil, čo si hĺbšie, aby sme spolu sdielali, no ale vráti sa už nedá. A tam sú tie náhradné rôzne formy, ako ešte aj ten chybný krok napraviť a teda ten svoj život naplniť. Či už pokánim, znášaním aj tých dôsledkov svojich zlých rozhodnutí, alebo možnosťou obety, alebo naozaj hľadať ten prehlbený vzťah. Ale to najjednoduchšie a najkonkretnejšie je pýtať sa, čo by v tejto chvíli robil Ježiš. A potom je tu ešte ďalší stupeň, keď už hovoríme o stupňoch povolania, tak nie sme povolaní len k svetosti, ale sme povolaní k nebeskej sláve. Lebo tá svetosť na Zemi je naozaj náročná, ako každé dobro je, nie je ľahké, zlú sa ako si ľahšie darí na tomto svete, ale čo si dobre urobiť je aj náročné. Ale to nie je cieľ, cieľ je dosiahnuť nebeskú slávu, šťastie, blaženosť. K tomu sme povolaní, človek bytostne túži po šťastí, a nie po nejakej deštrukcii. To Lenin veľmi dobre hovoril, postaviť fabriku to chce obrovské peniaze. Ale zbúrať fabriku, to stačí liter petrole a stará handra hodiť cez sklo dovnútra. No, ničí sa ľahko, deštrukcia, ale čo si tvoriť aj namáhavé, ale ten cieľ je, nie námaha, ale skutočne väčšie šťastie, z radosť.
0: Skúsme to zhrnúť, o čom ste hovorili.
2: Sú to tie dve veľké témy, jednak Boží baráno, ktorý sa nám v tomto Jánovom texte vynára a z toho vyplýva, že ozaj Boh odstraňuje hriech zo sveta, že ho berie na seba a stať sa Ježišovým učeníkom znamená naučiť sa od Neho brať to zlé na seba a nie hľadať mocných spojencov, ktorými to zlo porazíme. A to je odpoveď na mnohé pohyby aj v spoločnosti. Bez toho, že by som chcel konkretizovať, každý si to veľmi presne dosadí. To, čo táto spoločnosť potrebuje, odstraňovať zlo. Žiaden iný program, akokoľvek je myslený, či rafinovanie, či úprimne, ak sa nezačne aspoň vykoreňovať, ono sa úplne nevykorení, ale to len oddialuje od podstaty. A to je dôležitý kľúč nakolko chce ten, ktorý, ja neviem, robí veľké sluby, odstraňovať zo života spoločnosti zlo, keď je to politik zo života spoločnosti, bežný človek zo svojho vlastného života alebo z prostredia, v ktorom žije. No a potom tá otázka povolania, jednak si uvedomiť, že to povolanie je priebežné, Boh nás volá z kroka na krok sú chvíle, keď nás určité okolnosti privedú k tomu, že urobiť životné rozhodnutie nejakým smerom. Ale aj keď ho spravíme ďalšie kroky, tým smerom treba robiť zo dňa na deň a tam tú orientáciu dávať, čo by v tejto chvíli robil Ježiš. A tým sa stávame jeho učeníkmi a každý nájde inú odpoveď. Nebudeme nejaká, nejaká masa obrovská aj rovnakých ľudí, lebo od každého Ježíš chce niečo iné, každý je v iných okolnostiach, iná vec ho osloví, Ale je isté, že my každým krokom robíme voľby. Každá chvíľa je výzva niečo spraviť a niečo nespraviť a tým, že aj niečo nespravíme, sa utvára na život alebo odmietneme a vybereme si niečo iné a preto nemôžeme sa stať sami sebou, ak sa nebudeme pýtať, čo z týchto možností chce mňa Ježiš, ktorý už vieky kým mám byť.
0: Relácia v sile slova sa končí. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, od mixážneho poltu Matúš Brila a od mikrofónu Ana Brilová. Prajeme vám požehnaný deň a tešíme sa na vás o týždeň.